0: melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Olá, pessoal, tudo bem? Começando mais uma edição de podcast Bala na Sexta. Estou dando um refresco para o Pedro Rodrigues. Hoje a gente vai ter uma entrevista para de especial aqui, com áudio completo, com o técnico eleito o melhor treinador do NBB na temporada 2018-2019. Léo Figueiró, que em sua primeira temporada como treinador, de adulto, treinador principal, levou o Botafogo a uma semifinal e conduziu a equipe com brilhantismo à Liga Sul-Americana dessa temporada 2019-2020. A entrevista de hoje, mais do que especial, com áudio completo, sem tirar nem pôr, com o Léo Figueroa, técnico de um Botafogo que vem prometendo muito para a próxima temporada também. Espero que vocês gostem bastante. Boa entrevista com o Léo, até a próxima. É, queria começar contigo, antes de falar da tua carreira de técnico. Eu lembro muito bem de você jogando no Botafogo e depois jogando no Flamengo. E, entre aspas, a gente perdeu um pouco de contato e, e eu lembro que eu assim, cara, cadê o Léo? Eu vi você jogando em alguns clubes depois de São Paulo, se não me engano, e depois você foi ressurgir já como assistente técnico. Como é que foi essa tua trajetória de jogador para se tornar técnico? Foi algo natural,
1: foi planejado? É, na verdade, é mais ou menos planejado. A minha ida, eu joguei no Botafogo, Flamengo, aí depois... Dei um Caxias do Sul, time de de expressão. E aí, quando eu fui, fui para o Chile, nasceu meu segundo filho. Quando nasceu o João, minha mulher estava aqui, eu estava lá. Eu falei: não, não quero mais isso. E aí, eu falei assim: eu oh, vou planejar o meu final de carreira. E aí, foi quando apareceu o Rio Claro. Estava realmente pedindo uma oportunidade, de ir. exatamente como aconteceu em Rio Claro: uma cidade pequena, um projeto que estava crescendo, onde eu ia poder contribuir, mas que eu pudesse jogar e estudar terminar minha faculdade de Educação Física, então nesse aspecto eu planejei isso, o final da carreira eu não planejei como foi, porque eu acabei machucando meu joelho e aí... Isso foi em que ano, Léo? Foi em 2012, eu acho, 2012, 2011, 2012, eu torci o joelho num jogo, e aí foi até engraçado isso, porque na verdade tinha uma... o médico lá de, de Rio Claro, o doutor Makoto, muito bom esse doutor, ele fazia o exame clínico e falava assim, ó cara, você tem um problema de menisco, isso aí é menisco só que a ressonância magnética acusava ligamento cruzado anterior e aí o pessoal de claro, já pô 30, 38 anos vai fazer ligamento cruzado e tal, acabou a carreira entendeu, os caras já meio que assim e nesse, eu já tava, já tava me formando e aí eu já fiz essa, essa transição pra sub-17 sub-19, comecei a trabalhar com eles lá de assistente primeiro depois de técnico só que a curiosidade quando eu fui para operação um pino parafuso tudo lá blá, blá, eu tomei a hacker né fiquei acordado aí o médico pegou falou eu assim, não te falei que cruzado daqui tá pegou um gancho puxando assim falou, tu falei que não era cruzado rapaz? era só o menisco mesmo que é aquela o que operação mais simples era mais simples um mês estava correndo já assim teoricamente se eu, só, se eu entrasse para cirurgia sabendo que era menino provavelmente eu não tinha parado de jogar né a, o parar de jogar foi muito decorrente ao diagnóstico do, da ressonância. E o que aconteceu? foi que eu tive uma, uma, uma torção, o ligamento cruzado ele verticalizou, mas não rompeu.
0: Nossa.
1: Ele verticalizou. E o médico mesmo. já tinha cantado a pedra. Ele cantou a pedra no exame clínico, cara. Eu falei, pô, esse cara é... E eu falava pra ele, doutor, pô, tu vai brigar com uma ressonância? Ele, olha, todo exame tem 15% positivo, 15% negativo. E eu, ah, que isso, cara. Ele saiu na ressonância, lá o laudo tá. Cruzado, aí tava brigando com ele Porque queria um parafuso absorvível Eu tava pensando lá na frente E aí no meio da cirurgia meu cara, tô te falando, é só menisco Aí um me pôr o menisco o meio tava correndo de volta Foi assim E aí, lá em Rio Claro abriu essa porta do 17 Em seguida eu fui técnico do 19 Aí em 2015 Lá em, em Rio Claro A gente conseguiu levar o um time também Que era meio desacreditado Na final do Paulista lá Vamos jogar as finais do Paulista Aí naquele ano eu ganhei o melhor técnico do... De São Paulo na categoria sub-19. Uhum. E aí já fui para o adulto, aí fui ganhando mais espaço como assistente do adulto. Aí onde eu virei assistente mesmo foi com o Chuí, na Rio Claro. Isso. Chuí que abriu a porta lá para o seu assistente, foi um cara muito bacana comigo. O Chuí, um cara espetacular, assim, né? É difícil encontrar alguém que fale modo Chuí, né? Então para mim ele foi muito bacana. E hoje em dia você tem o. O Cauê não, tá com o Cauê aqui. Essas coisas da vida, né? É isso. Mas o, o Chuí foi um cara que me. Me passou muito conhecimento quando eu vi assistente dele. Ele falou: ó, sempre vinha com um livro, vinha com uma matéria, vinha com, com um arquivo. Falei, ó, lê isso aqui, lê isso aqui, lê isso aqui. Então ele foi um cara que sempre me deu essa, esse estímulo para ir atrás de, de ler coisas novas, de, de estudar, de entender. E sempre gostei dessa, de, de sistemas abertos, né? Então ele gostava muito do triângulo. Então falei, ah, tem uma matéria do triângulo aqui. E a gente, e ele sempre me passava isso para estudar. Aí o XUI saiu. Voltou o Marcelo Tamião, que era Depois o Tamião saiu e veio o Dedé. O Dedé Barbosa. Aí o Dedé também assim, tem uma história muito, muito grande com o Dedé. A gente é amigo de seleção brasileira. Desde infância. Desde, que, é, desde criança, desde 15 16 anos. Né? Então assim, é... era um terreno totalmente conhecido pra mim. Né? O Dedé pô, me ajudou demais também. Foi um cara que sempre me estimulou. Sempre abriu todo o conhecimento dele pra mim. Sempre me cobrou, o Dedé até por ser mais próximo me cobrava mais, vídeo, edição caramba, ele não me deixava em paz né pra eu desenvolver, lógico né e... e o Dedé também foi o cara que chegou em 2015 e falou assim, ó cara, pintou um curso pra eu ir tu tem que ir, eu acho que você ainda não tá pronto pro tanto de coisa que vai ter lá mas você tem que ir, eu falei eu tô te mandando aí o negócio aí ele mandou, era... Era para ir para o São Antônio lá, para os dois, para o mas ele falou, ó, se vira do teu jeito, você tem que ir. Mas até engraçada, não tinha um real no bolso para ir para de nada, nada. E eu falei, caramba, eu tenho que ir, eu tenho que ir, como é que eu vou para aquilo lá, eu tenho que ir, isso aí vai ser bom para mim, e blá, 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 E aí procurei um amigo lá em Rio Claro, que trabalhava com, com, com um empresário lá, e fui no empresário, falei, cara, olha, tem uma oportunidade para minha vida, é de conhecimento. Eu não tenho dinheiro nenhum para ir, mas eu tenho certeza que vai mudar minha vida. Eu queria que você me ajudasse. Aí ele falou, pô, que maneira, tá ele falou assim, tá? Vou te ajudar. Aí ele falou, ó, vou te pagar e depois você vai dar mais aulas de escolinha para mim, lá na escolinha, lá onde meu filho estuda, não sei o quê, e acabou que eu até falo assim, né? São é coisas que só Deus faz isso, né? Eu fui pros Estados Unidos sem um vou voltei com 30 dólares na carteira ainda, só Deus faz isso. Não tinha dinheiro, <risos> não tinha dinheiro pro passaporte, não tinha dinheiro pro visto. Não tinha dinheiro para comer lá, não tá, tá, sem dinheiro. sem dinheiro E aí eu fui atrás, conversei com esse empresário e falei, cara, tô vindo aqui, eu não tenho dinheiro nenhum. Como é o nome desse empresário? Nenhum. É o Emerson. Emerson. Foi até o cara, não sei se ele vai gostar de, de colocar Entendi. o nome dele, uhum. mas é o cara que hoje, no último time de Rio Claro, ele que arrumou o Renata. Entendi. É Emerson Nogueira. Mas não sei se ele vai gostar de colocar o nome dele, mas ele, vai, ele sabe que é ele. É, até porque eu agradeço ele constantemente sobre isso. Mas aí ele, ele foi... E aí ele falava assim: é, Você tem dinheiro para o um passaporte? Falei, não, não tem. Aí eu tava, ele botava assim: Então, tanto passaporte. Você tem dinheiro para o visto? Ele falou, não não tem. Tão... Tem dinheiro para comida? Você tem dinheiro para comida? Eu falei: Também não tem dinheiro para a comida. Mas eu tenho um amigo lá. Não, peraí, então eu tenho que levar um dinheiro para a comida. É... Qual foi? A... Ah, você tem seguro viagem? Você fez seguro viagem? Eu falei, então, não tem nada. Mas seguro viagem. Então, tá bom. Beleza, babá. E fez e, e me mandou para lá, cara. Foi assim: coisa de, coisa de Deus, assim. Deus abriu o mar, assim. uh! E aí foi um momento bem significativo por, por ver tudo aquilo, aquilo funcionando. Né? Aquilo ali é mágico. Né, cara? E o São Antônio, em específico, ele é, ele é diferente. A esfera do lugar é muito bacana. Você, assim, você vê os caras felizes de estar tá lá, entendeu? O ambiente lá que, que o DECPORRIT proporciona para os caras, tu vê os caras felizes. É difícil um cara carrancudo tudo lá. E ele conversa com todos, então assim, esse, essa forma de gerir ficou foi muito impactante pra gente, né? Ele faz todo mundo se sentir pertencente ali, né? O Último banco, o Tony Parker, o Tim Duncan e tal, todos eles, eles, eles fazem se sentir é, pertencente, né? Importante ali. Então aquele, aqueles dias lá, a gente ficou 10 dias lá, onze dias lá, foram uma virada de chave, assim, de conceito de basquete, mas... Até maneira de gerir grupo, de, de ver aquilo lá, porque você vê, ele tinha um cara com motor de medicina, assistente dele, esse é um bom pra caramba, pra mim é o cara, é o cara que eu mais vivo. Eu
0: também clínica, muito, caramba.
1: Cara... Eu sou...
0: Lá como assistente, assim... Eu fiz, eu fiz uma online dele, né? da Europa, da Euroliga, né? eu... o
1: Mastermind. Tu vê ele falando assim, cara, ele é assim, ó, <coughs> a parte feliz de estar ali, sabe? Qual é? Eu podia ser até, não, eu tava feliz de estar ali, tu sentia ele feliz dali. E, e aquilo ali foi muito bacana, aquilo ali foi uma virada de chave, até quando a gente voltou, eu de ideia de falar: caramba, cara, é outra maneira, né? Apaga tudo, apaga a borrachinha, tudo que a gente viu, e a outra, é outra, é outra, é outra apaga, maneira. faz de né? novo. É outra maneira de pensar basquete, né? E eu falo do San Antônio, o né, pessoal que fica até. Porque é uma outra maneira, mesmo. Essa questão do jogo coletivo lá é uma uma filosofia, cara. Não adianta assim. Vai entrar um, vai entrar outro, vai vir o fulano, vai vir o ciclano. A, a forma de jogar é aquela ali, cara, entendeu? Então, por isso que assim, tá aí há 20 anos, sei lá, sem. 20 anos. 20 anos, assim, Pegando sem. Pegando playoff com 50 vitórias na temporada. E, e aí assim, a gente falou, pô, a gente, pô, esse caminho aí é legal, esse caminho é legal, né? Então a gente ali foi uma virada de chave, onde a gente caiu de cabeça, ninguém, sistema aberto, o é, ponto melhor, 0.5 lá, que eles têm. E, e foi, foi uma, uma baita de uma virada de chave. Aí o Claro acabou, aí aquelas questões de prefeito, muda prefeito, aí o prefeito que entra não quer fazer o time porque vai é, deixa, parece que vai o vai legado, do, legado outro. do outro e tal, acabaram o time do Rio Claro porque era um projeto que estava naquela época pronto para decolar, total total envolvimento da cidade, ginásio lotado para caramba tanto que a Liga Ouro agora também tivera uma ideia incrível, Foi muito bacana, lá. e aí tipo meio sem chão, falou vamos fazer o que Acabou tudo, eu tinha o meu time sub-19 e sub-22 virado pra mim e falaram assim ó Você tem uma semana pra mandar os moleques embora Caramba. E os moleques lá sub-19 22 não eram jogadores, era filho, né Eu tinha 20 filhos lá, cara, eu tive que mandar meus filhos embora, entendeu? Foi horrível aquilo ali pra mim, até pra minha saúde foi ruim aquilo E aí pintou naquele momento quando acabou o Botafogo Quando acabou o Rio Claro pintou duas propostas, uma era o Botafogo me chamando, chamando para ser assistente do Márcio e coordenador da categoria de base. E o outro era o Contagem para eu ser técnico. Contagem Towers. Contagem Towers. Na verdade, assim, eu estava mais inclinada para vir Botafogo naquela época, só que aí a gente não chegou num acordo financeiro, porque o custo de vida aqui no Rio de Janeiro é muito, muito caro. caro. E aí o que eles tavam, na época me oferecendo não, não ia ter condição nenhuma de eu, de eu morar aqui no Rio. E aí eu fui para Contagem, naquele. Né? Aquele sonho de subir para a B e tal. E a gente começou super bem, foi super, muito, muito legal lá. A aceitação do trabalho foi bacana, a implementação do, do sistema também foi bacana. Só que aí também, de novo, tivemos um problema com o patrocínio, com isso, com aquilo, e terminamos a temporada de uma maneira ruim, sem. com. com, com... atraso do salário. Atraso salário, e aí é difícil você vai. Os caras já, já é uma liga ouro, onde os salários não são grandes. Você ainda vai atrasar o salário dos caras, aí ficou complicado. Aí a gente foi até as semifinais, perdemos pro Joinville o quinto jogo. Joinville que veio pra final contra, contra o Botafogo, Botafogo e perdeu a final pro Botafogo de um, 3x2. De 3x2. Também. Aí, depois disso aí, voltei pra Rio Claro. E aí foi um momento, assim, muito importante. Porque, na verdade, quando eu voltei pra lá, voltei mega decepcionado. Porque, pô, deixei minha mulher seis meses em Rio Claro com dois filhos. Como é o nome dela e os filhos? Joana e, e a Manuela e o João. É, foi a gigante que a gente ganhou. É, aí, deixei-me de seis meses lá, fui em busca de um sonho, voltei sem emprego e sem salário. E sem o título. E sem o título. quer dizer, foi muito frustrante. tá é, quem é casado sabe que, pô, é complicado a crise financeira, né? Então, a gente sofreu até uma, uma crise, assim, conjugal. Tipo, caramba, tu vai ficar
0: tem uma hora teca. que a mulher cobra né?
1: É tu vai ser até que até quando essa brincadeira aí que você fica longe não vem dinheiro não vem nada e aí como eu sou concursado na prefeitura de Rio Claro eu naquela hora eu pensei em parar e, e voltar para minha matrícula da, do município e professor virar professor e ficar como professor aí a minha esposa aí sim aí entra meu papel eu sempre falar que tem uma uma grande mulher por, ao lado, né? Então, a minha esposa virou assim, cara, você não vai voltar para a escola, não. Se você não voltar para a escola, você vai morrer. Você, não, você, gosta de, você gosta de estar na quadra, você gosta de sair, cara, você vai morrer. Você não vai aguentar, você vai, você vai ter um treco, você vai morrer. E aí ela falou assim pra mim, vamos fazer o seguinte, a minha esposa ela trabalha com coach desenvolvimento pessoal. Eu vou chegar nela já, já é, muita coisa legal dela. É, ela é coach desenvolvimento pessoal. Ela falou assim, eu não vou poder fazer um processo com você porque sua esposa é muito próxima. Mas tem uma pessoa de confiança minha, eu vou, eu vou te dar um processo. Ela, assim, ela pagou um processo de coach para mim, para você ter mais clareza do que está acontecendo com a tua vida. E tocar a tua vida. Aí foi quando ela apresentou uma amiga dela, chamada Flama, que que, é
0: uma, uma que
1: tem a ver com o Trang, que eu Renata, que é uma coach que é brasileira, mas ela mora em Dublin. É, e é online. E aí a gente fez um, um processo foi muito bacana, muito esclarecedor para mim, do que eu queria, das metas que eu queria. E cara, impressionantemente, assim, em, em um ano eu bati tudo que, eu, que a gente tinha planejado ali, um ano e pouco, bateu tudo. E aí eu falei, não, então vou. E aí eu tava pintando o Rodrigo Barbosa, ele tinha me ligado falo olha Léo, pô, como é que você está? Você, eu quero que você venha para cá, fica comigo e tal, trabalha comigo e tal, eu já me dava muito bem com o Rodrigo que eu joguei lá, é. lá de carreira, então, pessoa, outro cara assim fantástico, Rodrigo Barbosa lá de Caxias, é uma pena. Caxias. Outro projeto, pô, projeto sensacional pô, que infelizmente... Aquela, aqui... aquela cidade, ela é maravilhosa, ela tinha a torcida, apaixonada por basquete, as pessoas que gerem o basquete lá, pessoas seríssimas, Rogério Caberlon Rodrigo Barbosa, caras sérios, Cara, seríssimo, então assim, é uma pena, é uma pena os caras não chegarem lá e, e, e comprarem o barulho daquele time lá e não deixar o negócio acabar como acabou. E aí o Rodrigo falou, e, e justamente por eles serem muito sérios, o Rodrigo falou assim, ó, eu quero você, mas eu só vou falar com você quando eu tiver o dinheiro certo. Entendi. Enquanto o dinheiro não tiver certo, estamos conversado mas não, não vou te chamar. E aí foi um ano que eu fiz 15 anos de casado com a Joana, e a gente tinha uma combinada que 15 anos ia viajar. E eu falei assim, caramba, pô, mas viajar, o Rodrigo ficou de me ligar, tinha viajar e tal, sei lá. Aí eu falei pro quer, mano, quer Quer falar que na hora que a gente que a gente foi fazer um Cruzeiro, quer falar que na hora que tinha entrado no Cruzeiro, esse cara vai me ligar? Mas já, será, não já, Será e tal? Cara, não deu outro. Eu entrei no Cruzeiro em Maevo lá, toca o telefone, o Rodrigo, aí, cara, ô, <risos> deu, deu certo, pode voltar. Ó, pode voltar. pode vir pra cá. Mas, pô, agora todos tô lá vivo, eu espero voltar. E foi engraçado porque a gente pegou o um furacão irmã lá. Caraca. A gente pegou furacão Quando a gente estava voltando de, de Cozumel, é, os caras, ó, furacão vai passar em Miami, volta o navio, sai todo mundo correndo de Miami. A gente ainda ficou mais dois dias lá preso no furacão, muito engraçado. Engraçado assim, agora. É, depois, <risos> depois foi engraçado, agora não, na hora foi difícil. E aí fomos lá, fui lá para Caxias e com a proposta assim, eu já tinha um sentimento ali, até foi uma coisa que eu confidenciei para minha esposa. Assim. Falei, olha, a gente está indo para Caxias, mas o meu sentimento é que eu não vou ficar lá. meu sentimento é que alguma coisa vai acontecer, eu vou para outro canto. Esse é o meu sentimento. Na sério. Eu falei, até falei, você acredita em intuição? Eu isso acredito. foi parado 17-18. É, né? Eu falei, você acredita em intuição? Ela falou, acredito. eu acredito. estou com uma intuição fortíssima disso, cara. De que eu vou para lá, mas eu não vou ficar lá. Eu falei isso para ela. Aí Aí, foi quando a gente foi para lá e a coisa começou a acontecer, deixa eu mostrar aqui agora, tudo Não, não, na verdade, a gente foi para lá e quando eu cheguei pros caras lá, eu falei, ó, oh, cara, Estou tô vindo pra cá pra gente fazer alguma coisa diferente, especial, especial tem que ser, tipo, porque senão não vale a pena pra assim. Deixar minha família, porque minha família a princípio ficou em Rio Claro, depois que ela foi pro Sul comigo. Para pra vir aqui só para ganhar um dinheirinho e tal, eu não, não tô fora. Falei, pô, e assim, foi um grupo que pô, também vestiu a camisa, Demais. foi muito bacana que a gente construiu lá. Foi lindo ali também, sabe? Uma pena ter terminado, mas aí quando a gente ganhou do Botafogo, 3x0, aí quando a gente ganhou, o último jogo foi lá em Caxias, aí o Glaucio já falou, o Glaucio o Glaucio é o diretor o Glaucio, de é, é, do Atlético do Botafogo. Que jogou comigo na categoria de base. Né? Caraca, é, Na verdade, o Glaucio era juvenil, eu era infantil. E aí, o Glaucio me dava trote. Naquela época de trote, eu falo pra eles, hoje em dia você ia ser preso. Eu falo pra eles, eu disse ser preso, o que você fazia pra você ser preso? Eu era, era bicho deles aí. Aí, o Glaucio falou, cara, ó... É, tá captando uma situação lá, eu acho que o Márcio não vai querer continuar como treinador. E o lá o nome é o seu. Você quer voltar? Eu falei, pô, quero, vamos conversar, vamos lá. E aí eu vim pro Rio, conversamos, tem com ele com com Alexandre Cruz. E aí... Assim, Como nome é o nome? Glaucio? Glaucio... É Glaucio Cruz e Alexandre Brito. Ok. Alexandre Brito é o vice-presidente. Disposto, também estava nessa reunião. E aí, cara, a gente fechou a proposta exatamente disso, assim, que era uma hora de, de Botafogo tentar dar um passo a mais, voltar pro cenário mais forte ter um time competitivo, mostrar caras cara de novo e, e aí a gente já sentou em conversar sobre o elenco, né? porque não adiantava nada eu voltar para o Botafogo com a história que eu tive no Botafogo e um elenco que, que eu não ia dar para fazer nada, né? Então eu falei, ó, a gente foi muito criterioso no elenco, é. foi um elenco assim, ó, jogadores com muito potencial que ainda não estouraram, mas tem aquela vontade de buscar algo mais, buscar onde um passar mais, a gente foi sempre por essa linha e aí a gente continuou o Cauê era o nome que batia deixa, o Cauê. Deixa
0: gente de entrar no Botafogo, ah. deixa eu entrar na, na, na ah. sua esposa. Ah. É, eu vejo que você, que você te acompanha muito pelas redes ah. sociais, a gente troca uma ideia no WhatsApp e tudo. Ah. Eu vejo que vocês têm uma relação muito forte, né? Ah. É uma relação entre aspas só de casado, porque tem casais que a gente vê que são casais de. Tem uma relação fria, eu vejo que eles têm uma relação ah. muito forte. Eu queria que você falasse um pouco assim sobre. Como é que ela te apoiou nesses momentos difíceis e quão difícil foi a relação com seus filhos? Porque, pô, também sou pai agora e quando eu fico dois dias longe de casa, já é difícil. Não, Você ficou muito tempo e, e... certamente em alguns dos momentos foi ela que segurou tá. todas as ondas é, possíveis do mundo. É, 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 é...
1: No meu caso, é até injusto, por exemplo. Eu ir lá pegar o troféu melhor do melhor treinador e ela não subjunta. É injusto, é injusto. Não... Pô porque assim com certeza se hoje eu estou aqui continuo como treinador o papel dela foi fundamental em todos os momentos todos os momentos né a Joana passou o luxo o lixo passou todos os momentos do meu lado né então é uma relação muito forte né? é uma relação aberta né? ela tem uma personalidade muito forte né a personalidade é muito forte então assim o que ela tem para falar para mim ela fala o que ela tem que corrigir né? sobre as minhas atitudes, principalmente quando ela trabalhar com coach, em gestão de pessoas, e no trato com os jogadores, o que ela tem que, às vezes, fazer uma ressalva, ela faz. E, e uma parceria muito grande, né? tanto minha com ela, e dela comigo. Né? A gente tenta se impulsionar um ou outro o tempo inteiro. Né? Acho que uma coisa que fortalece muito o casal é quando você tem é, sonhos compartilhados, né? planos em conjunto, planos compartilhados. E a gente divide alguns planos em relação a várias coisas, e, e, e ela realmente foi a retaguarda por diversas vezes, apostou, apostou na minha carreira, na verdade. É, os, os momentos ruins, né? acho que dentro de, a maioria das, das esposas ia falar assim, ó, Filha, volta, bota dinheiro em casa aí. É, arruma o teu emprego aí, que isso aí não tá dando certo não. E ela, pelo contrário, ela falou assim, ó, não pensa nisso, porque você não gosta disso, isso aí vai te matar. E era, e era esse mesmo, ela sabia bem o que ela tava falando. Então, como ela trabalha com desenvolvimento humano e tal, a gente tem, eu tenho esse luxo de, de ter quase que uma sessão de coach por noite. Né? A gente conversa muito sobre gestão de pessoas, sobre característica de personalidade. Tem uma questão que eu acho
0: que é interessante, assim, eu me lembro muito de você jogando. Não vou comparar estilo, mas assim, você me quando, às vezes eu converto muito com o Felipe, que é amigo nosso e uhum. tal, e eu falo assim, pô, o Léo me lembrava muito o Draymond Green na quadra, uhum. assim, você era o líder, tapava, as brechas, tapava é. as brechas, você era um líder muito emocional daquele uhum. time do Botafogo, que tinha o Arnaldinho, Marcelinho, uhum. Alexei, Macetão, uhum. o time que eu mais eu acompanho aqui com o Emmanuel, uhum. é, e como é que é para você hoje, como técnico, e com a Joana, que é um, uma pessoa que tem que, entre aspas, manter uma racionalidade no pensamento, como é que ela te ajuda e te transforma, no, porque o técnico não pode ser tão emocional assim, né?
1: na verdade assim, é, a gente tem que focar em, em, nas metas e nos objetivos, mas ao mesmo tempo eu não posso perder minha identidade, você entende Sem dúvida. então é aquele negócio, lógico, a energia que eu tenho que passar, a gente tem que sentir essa energia, mas eu tenho que estar internamente controlado, por mais que eu estou ali vibrando, etc, e, eu estou ali o tempo inteiro ali pensando, conversando com o Jéssica, conversando com que a gente está sempre ali a mil por hora pensando e, e, e bolando estratégias, mudando o painel do time, mudando os lineups do time. A gente fica o tempo inteiro tentando mudar para confrontar o outro, para atrapalhar o outro. E, mas assim, ao mesmo tempo eu, eu, eu gosto de transmitir essa energia para eles, porque eu sinto que isso aí gera engajamento, gera, gera compromisso, gera, gera mais energia para eles esse fato eles sentirem que eu estou jogando com eles, que eu estou junto com eles em todos os momentos, em todos os momentos, não é quando está ganhando, em é todos. Eu acho muito importante para o jogador. Né? Como é jogador, eu me sentirei bem, então assim, eu, eu parto do princípio, assim, eu gostaria que o tipo, assim, tão desse essa pegada, então assim, eu, eu penso sempre assim, me coloco muito no lugar deles, no erro, no acerto, no momento bom, no momento ruim, então essa, essa simpatia que eu, que eu que me preocupo muito em ter com eles, eu acho que é uma coisa, é uma identidade assim, claro. eu não, não abro mão não, mas logicamente isso aí não pode passar do ponto, é sempre uma linha tênue, né, é sempre uma Sim. linha tênue. Né? E agora entrando um pouco no Botafogo, você chegou no Botafogo e, e
0: uma coisa que sempre me chamou muita atenção, e não é fazendo comparação com nenhum time do Rio e tal, mas era assim, a montagem do elenco do Botafogo foi muito, como você falou, foi pinçado, o negócio Ele foi que... muito criteriosa né, é, e o Anderson, eu fiz uma entrevista com o Anderson Varejão, logo que eles ganharam aqui aí a final, uhum. em que ele falou assim pô, vocês estão surpresos com o Botafogo no estadual a gente já via que o time dele tinha potencial e no estadual a gente via que o teu time tava, às vezes faltava um, um, um encaixe ou outro, mas assim, tinha uma, uma, uma ciência por trás, e tinha uma consistência por trás então eu queria que você falasse assim, como é que foi essa montagem o que, que você queria, você falou assim, eram jogadores que queriam explodir, mas não eram só isso assim, você tinha, tem um jogador como o Coelho que é um espivitado ao mesmo tempo você tem um Cauê que é um pouco mais é, introspectivo. Como é que foi essa montagem de elenco do Botafogo na temporada passada?
1: cara é... caráter grupo. Cara bom de grupo. Porque se a gente não tem os melhores jogadores, a gente tem que compensar essa debilidade, entre aspas, técnica ou física num grupo forte. Eu confio muito nisso. Então a gente pensou... Teve jogadores que, por exemplo, que eu, eu preferi não trazer, porque eu sabia que já tinha uma ruga com um, uma rua com outro, etc. Que podia te dar um problema, podia não. Podia trazer, e, então tudo isso foi pra balança, na hora de montar o time. Né? Jogadores que pudessem fazer mais de uma função e uma peça-chave ali nisso tudo foi o Arthur, pra mim. O Arthur, bem. Eu não abria, o Arthur, eu já sabia que ali, eu precisava dele ali, justamente dentro daquele que eu jogo, do sistema que eu jogo, eu precisava de um cara dele versátil, um cara que pudesse jogar dentro, pudesse jogar fora, abrir ah, tá a bom. quadra, abrir essa quadra, você espaçasse mais, né? Podendo abrir mais espaço para o pro para o Jamal. E aí depois uma grande surpresa que aí veio mais um quarto que foi muito bem, que foi o Diego, né? Que acabou bom. vendo e foi, foi muito bem, terminou muito bem, merecidíssimo ele estar tá, tá lá naquela lista lá dos jogadores que mais evoluíram. Ele. ele foi, foi, foi. foi... Uma grata surpresa e também encaixou direitinho nessa, nessa, naquilo que eu penso ali de um jogador 4, 3, 4 e aí acabou ajudando bastante a gente. O Ralf também é um jogador com uma qualidade técnica, começou bem, metendo muita bola. O Mike, ele veio oscilando desde o início, mas no final cresceu, muito. cresceu demais. Então foi tudo isso, a gente foi pensando na capacidade física, no ponto do grupo, ligava para ex-técnico, para ex-clube, perguntava o histórico e tudo isso. E aí a gente foi montando essa, esse, esse, esse grupo. Né? E eu acho que a gente foi muito feliz, assim, porque na verdade o trabalho não aparece de nenhum treinador se os jogadores não comprarem a ideia. Eu sempre falei para eles, assim, vocês é que fazem as coisas, eu estou aqui para ajudar, né, dentro daquilo que é a minha função, estudar, ver qual o caminho melhor, mas quem quem executa e quem conquista mesmo o território é vocês, né? Então eles compraram essa ideia e eu falei isso até numa outra entrevista do dia, eu falei, o processo mais bacana desse time foi assim, eles começaram, a gente começou aqui, né? Nessa sala de imprensa, a gente fez uma reunião lá atrás e eles começaram assim, assim no olho você consegue ver quem tá te Crédito, tá respondendo? E, é, né? e quem não está te dando crédito? Você olhando assim, você sabe. E eles, assim, eles começaram acreditando naquilo que eu estava falando. Pô, esse time aqui pode chegar, acho que a gente tem condição de chegar, a gente tem condição de brigar entre os quatro, a gente tem condição. Porque a meta inicial era colocar o Botafogo numa competição internacional. Então a meta inicial nossa no primeiro dia de trabalho aqui era pelo menos o sexto lugar. Era, era o nosso em off, né? a gente não saía falando isso assim para ninguém, mas era o nosso objetivo, assim: o Botafogo tem que ir para competição internacional. A gente tem que, que lidar, esse, esse é o nosso caminho. E, e, e eles acreditaram nisso. Não, a gente consegue, a gente consegue, a gente consegue. E aí, depois de chegar no jogo 5 do Pinheiros, você olhar para eles e falar assim, que eles não precisavam mais acreditar em mim. Eles já estavam já confiantes do que eles podiam fazer, do que eles podiam onde eles podiam chegar, né? Então assim, eles estavam firmes. Né? Então, se tu parar pra pensar, o Flamengo foi campeão, com todo o mérito, uma equipe super embasada com tudo, a gente perdeu para o Flamengo no primeiro jogo aqui. De dois pontos dois com o Mandeiro Marquinho, dois. ganhamos o terceiro, porque se a gente ganhou o primeiro, ganhou o terceiro, de repente era outra história. Como se não entra na quadra, né? a história foi contada dessa forma, mas assim, que eles entraram para ganhar de qualquer equipe, eles entraram. Então esse, esse desenvolvimento do, será que a gente pode, para ter uma atitude assim, a gente, com certeza a gente pode, foi uma coisa que durante o ano foi muito bacana de ver, sabe? De, de você acompanhar. Crescimento. É, né? de cada jogador, de... de, de até o um Jamal mesmo, que era, um, que era um playmaker. Você vê depois o final dele, ele tava assim, ó. A gente vai
0: ganhar, vamos ser, vamos, ser, vamos ser sinceros? Ah. O Jamal não era um dos seus favoritos
1: pra jogar nesse mesmo. Não.
0: Ele te conquistou, e você é,
1: conquistou é, ele. É, não, porque na verdade, assim, não era uma questão de ele não ser meu favorito. Era uma dúvida, assim, será que ele vai conseguir se adaptar a um sistema mais coletivo, uhum. descentralizado, onde ele não vai ficar com a bola o tempo inteiro na mão, que é. ele vai ter que fazer a bola rodar o tempo inteiro e aí saber usar usar o potencial dele na hora certa, na hora certa. Essa é uma dúvida que eu tinha, porque eu nunca tinha me relacionado com ele, mas assim, desde o primeiro dia que ele De começou a trabalhar, trabalhar totalmente, comigo, né? desde o primeiro dia que ele começou a trabalhar comigo, ele nunca se negou a, a buscar fazer o combinar nunca. nunca, nunca, nunca. Então isso aí foi uma, uma coisa muito bacana que assim, tem que tem que deixar marcado porque realmente foi, foi um cara que foi firme. A gente teve nossos problemas, tudo que tem, né? não ah, que não pode, assim não pode, que aqui, tal, ordem na casa, tal, normal. Mas é, ele nunca se negou a, a tentar fazer. Deixa eu entrar em alguns
0: pontos-chaves é. assim para mim da temporada passada, antes da gente vir para essa temporada. Tá. É, o Botafogo teve um jogo aqui contra Joinville, logo a abertura, é. <risos> perderam. É. Aí eu falei assim, eu tava no jogo, falei, assim, porra, não é possível. Cara, o time dele direitinho perde, pá! Vim jogo porque eu ia comentar o jogo seguinte, pela Liga Nacional. Aí eu falei assim, agora foram pra Franca. Eu falei, vamos lá porra, porrada. Ganho de Franca. Foi o único jogo que Franca perdeu na temporada é. regular inteira. É. Até a final, foi inclusive o único jogo até o jogo 5. É. Ah, tava uma campanha meio ali de 50 só que depois vocês despencaram um pouco, e depois voltaram a. Como é que foi assim essa temporada regular? Foi mais irregular do que você imaginava? Ou, ou era esperado porque claro, era um é. elenco
1: meio é. curto. Assim, perder para Joinville aqui o primeiro jogo não tava no nosso script de jeito nenhum, né? Com todo tava, respeito, claro. Não estava, né? todo respeito, mas a gente estava jogando em casa. Era um jogo que a gente não podia pensar em perder, a Joinville veio com meta e ganhou da gente. E aí quando a gente foi para a Franca, eu lembro que eu, eu falei para eles assim, ó, falei, ó oh, gente, eu sei que a temporada tá começando, eu sei que a gente não tá nem perto ainda do que a gente vai poder jogar, mas a gente precisa dar uma resposta agora para a derrota de Joinville. Não vai ser amanhã, a gente tem que dar uma resposta hoje. Se o jogo fosse no, no, no ginásio do Golden State, a gente ter que dar uma resposta hoje. A gente precisa dar uma resposta. Porque foi criada uma expectativa, foi criada uma, uma questão do, já do Carioca, que a gente fez o um último jogo contra o Flamengo, que a gente jogou bem contra o Flamengo. Então, quando a gente perdeu para o Jovem normal. Aquela desconfiança, aquele silêncio. É, eles não só tudo. Será que a gente fez a coisa é. certa e tal? E a gente falou assim, ó... A gente precisa dar uma resposta agora, hoje. E os caras foram muito firmes. E, e a gente conseguiu uma grande vitória. Era né? uma vitória bem é, celebral, né? A gente não ganhou naquela... Ah, não, a gente, a gente seguiu, não, foi um jogo controlado. A gente um plano tático ali. Os caras foram muito firmes no que a gente tinha que fazer. E a gente conseguiu uma vitória que, pô... Foi pra gente ganhar moral de novo, né? Mas aí, essa questão da irregularidade, que você comentou... Eu bato muito na questão do, das lesões, seria né? Você é pra lembrar o, o Coelho no jogo do Joinville... 3 é minutos de jogo, 5 minutos de Pum, jogo dali pra cirurgia Eu já olhei assim e falei, essa, cara essa, Esse é meu batismo Caramba, o cara com 2 minutos Tá na cirurgia já, cara E aí, já começou Machuca pra cá, aí depois o Mogi Teve um estiramento grau 2 Extenso E começou a perder o time, né, cara e, é, Foi essa hora que a gente deu uma balançada E aí depois, assim Foi uma outra característica muito bacana Desse time Independente das ausências, sem menosprezar as ausências de ninguém, a gente ia sempre pro jogo, sempre pro jogo. Então os caras iam, ah, o Jamal não jogou, beleza, vamos ver, a gente tá indo pra ganhar, não tem esse negócio. Ah, o outro não, não jogou, jogou, não, a gente tá indo pra ganhar, não, não tem conversa. E, e eles foram muito, a gente conseguiu algumas vitórias significativas com desfalques relevantes, né? O Coelho, maior parte da temporada, pois o Murilo, falando no Ceará, pum, rompeu o vinha bem, Murilo, deu pra gente jogou demais no final do jogo de Franco, jogou demais no final do jogo de Mogi aqui, tava já decolando ali, se encaixando
0: tem dado muito azar, né, ultimamente
1: tudo aí, cirurgia também então, mas assim, mas todos sempre entraram pra contribuir pra, pra tapar as brechas Sim, é uma equipe muito como é, é que eu vou falar assim, determinada assim. resiliente, né, cara, é, os caras eles, eles são... Foi, foi um grupo muito, muito prazeroso mesmo de trabalhar. Os caras são muito firmes. Aí veio
0: o playoff, vocês ganharam a primeira fase até certo ponto tranquilo, né? Também, com todo respeito. Só que aí veio um jogo que para mim é o que define o que foi o Botafogo nessa temporada. Não foi a semifinal, porque foi uma semifinal dura e tal. É. Mas foi o jogo 5 lá em São Paulo contra o Pinheiros. Um jogo que, ao contrário desse de Franca, vocês jogaram atrás o tempo inteiro, mas se mantiveram dentro do plano de jogo e faltando 3 minutos aí vocês... Dois minutos, não né? um ah, sei lá. A hora que a gente virou, virou o jogo. Ah. E, cara, aquele jogo foi um... Não digo que foi um alívio, mas foi um extravasar de emoções, né, cara? Ah, foi muito...
1: Ali foi como a gente tivesse conquistado uma, a meta principal, né? Que era assim... Não digo nem em relação à colocação, ao Botafogo estar na sul-americana. Foi a gente ver o... No meu caso ali, na hora ali até me emocionei um pouco. Foi uma tipo assim, ver o... o prêmio deles, né, cara? ver o Coelho ele chorando depois da temporada que o cara fez. Ver o Arthur que oscilava muito, alguns acreditam, outros não acreditam, tá lá decidindo o um jogo no final, ver o Jamal jogando com uma equipe, abraçando os caras, livrando os caras. Uma torcida que a, a São Paulo Fogo lá encheu aquilo lá, os caras se emocionando com o basquete novo. Então veio um déjà vu da minha época do último é. time, e que foi terceiro lugar, e você viu um, um mix de emoção ali. Mas veio aquela coisa do TV cumprido, assim: ah, não, a gente voltou pro trilho, sabe? Acabou, a gente voltou pro trilho, agora a gente tá no trilho de novo. Que foi, uma, foi um gap, né? Quem viveu aquela história ali de 2001, pô, era uma equipe promissora pra caramba, cheia de jovens jogadores, jovens talentos. Marcelinho já arrebentando, Arnaldo bem pra caramba, Pô, todo mundo jovem, cheio de gás. E aquilo ali foi meio que pum, foi um, um, uma, uma parada abrupta, né? Cara?
0: É, cortaram os laços é, muito rápido.
1: Acabou, acabou, não, a gente acabou. A temporada foi terceiro. a gente planejando o time para o ano que vem para o Sul americano, pum, acabou o time. Fudou a presidência, blá, acabou o time. Então, quer dizer, aquilo ali foi muito abrupto e a gente tinha muita identificação com a da torcida daquela época muito. já. Os ginásio ficava lotados, ah, eu via todos. Eram os Leões e Domarbes, os Leões e Domarbes, e tinha bandeira, e tinha tudo. Então, já tinha essa relação que a gente construiu de novo agora, já tinha naquela época lá, né? Então, assim... É, com aquele jogo do, do Pinheiro foi o foi meu sentimento foi assim, caramba. Tô resgatando. É, voltamos pro trilho, voltamos pro trilho, voltamos para um caminho bacana, voltamos para onde a gente não deveria nem ter saído, é. na
0: verdade. Né? É, e, e essa relação tua com o Botafogo, ela é visceral mesmo, né? Uma coisa você, você começou aqui no clube porque é com 14 com anos? Com 13, 13 anos. 13 anos de, de idade. Anos. E é. hoje você volta com 40 anos. 44, e 44 é, anos
1: é... e. Tem duas coisas assim, né? É muito, muito bonito, é uma... né, Léo? É, é, muito... é uma história muito bacana, mas assim, mas ao mesmo tempo eu entendo a grandeza do Botafogo e... E... e. em todo o clube de futebol as coisas não são eternas, né? Hoje, treinador de basquete é a minha profissão, né? onde eu sustento a minha família. Logicamente, pô, vida longa aqui no Botafogo que eu me sinto em casa, mas eu sei que isso não é uma... é uma utopia, né? É uma utopia, as coisas acontecem, muda presidente. Não Muda Presidente... Não Falta tem patrocínio, patrocínio... Ou aquilo aquilo lá... Então assim... Eu não, eu não me apego muito a essa coisa... Agora o que eu acho bacana... É... é eu, eu me sinto privilegiado né cara... Porque assim... Eu vi uma história assim... Extensa assim, em vários momentos... E quando eu retornei pra cá... Que foi quando eu tive ideia... Do que a gente fez em 2001... Engraçado... Que legal... Quando eu retornei pra cá... Eu falei assim... Caramba o que a gente fez em 2001 foi gigante mesmo... Porque assim... O carinho... O apoio de todo mundo, as lembranças, né? Tinha gente que fala, pô, eu tava naquele jogo no Tijuca e papapá, que vocês ganharam do Vasco foram pra final com o Flamengo, no Carioca pá. então assim, detalhes de pessoas que você vê que... Que às vezes você nem lembrava Nem lembrava, que você vê que você marcou a vida dos caras, então foi bacana eu falei, pô caramba, eu vi isso, tô fazendo voltando pra cá, então essa minha volta foi bacana nesse sentido, e aí na primeira temporada ainda tem esse, esse, esse essa conquista de novo de botão de estar pertencendo a esse grupo que tá botando o basquete do é Botafogo de novo no trilho, pô, é um privilégio, né? cara? É realmente muito bacana. Legal. E aí vocês vão para uma
0: semifinal em que vocês claramente não são favoritos contra o Flamengo, e a opinião geral de todo mundo era assim, ah, o Botafogo vai entrar lá como franco-atirador vai levar 3 a 0 E a gente via na quadra que vocês jogavam obviamente sem pressão, porque vocês já tinham atingido um objetivo, mas não era uma coisa de franco-atirador, vocês estavam duelando contra os caras mesmo. Então o próprio jogo que vocês ganharam lá no Tijuca, que foi, pelo menos melhores atuações que vocês tiveram na Temporada consistente, o jogo inteiro e, e batalhando e tal. Era, era um time que tava assim: eu vou brigar com os caras e vou brigar duro, né?
1: Eu, eu, eu falava pra eles assim: que ninguém. Até eu falei pra eles no terceiro, eu falei assim: ó, se a gente ligar pra casa agora, é capaz de até de alguma esposa ou mãe de vocês não acreditar que a gente vai ganhar esse jogo hoje. As únicas pessoas que verdadeiramente acreditam.
0: Vai perguntar se você vai almoçar amanhã porque tá de férias. As pessoas
1: que realmente acreditam que a gente pode ganhar esse jogo hoje. Somos nós mesmo, Então a gente não tem. É só a gente ir lá e fazer o que a gente acredita. Faz o que acredita, né? Faz o que acredita com toda a intensidade possível, mas faz o que acredita. Se você acredita, vocês acredita mesmo? Acredita, acredita, Sabe, eu bati muito, vocês estão acreditando mesmo, porque eu estou acreditando. Eu estou acreditando E todos, né? Não, não, o Coelho falava muito, não, isso aqui não acabou de não. Isso aqui não acaba de não. Pode ficar tranquilo, isso aqui não acaba de não. Ele falava esses antes do jogo. A lembrança bacana. O ele tem essa coisa, essa atitude é, proativa, né? Ele fala, o jogo do, do Pinheiro também, ele fala assim.. Fica tranquilo. Esse jogo aqui é nosso hoje. Isso aqui tem da de gente. Ele fala essas coisas direto. Hoje até pode ter engraçado. Eu falei que ele tá nos Estados Unidos, mas eu falei com ele pro telefone agora, ele tá fazendo pré-temporada lá no empate e tal. Aí ele mandou pra mim assim. Olha, vou chegar voando, cara. Vai ser a melhor temporada da minha vida. Ele já começou? cara? <risos> Autoconfiança é, no ele. Com ele. Ele, ele, é, ele é muito assim mesmo. E a gente foi pra realmente pegar uma vaga. Eu falei, cara, eu falo muito com ele sobre essa questão, né? Na verdade você cresce na carreira esportivamente principalmente, né, cara? Quando você consegue quebrar o senso comum, né? Lógico. Quando você destrói o senso comum, é a hora que você dá uma na sua carreira. Enquanto você não quebrar o senso comum, cara, Zé continua Zé, João continua João. Enquanto você não quebrar esse senso comum, a coisa não anda então assim, a gente batalha justamente para quebrar os seus comuns, porque a gente sabia que isso aí que ia dar uma
0: upgrade na carreira de todo mundo como, como deu, né é. então. e aí acaba a temporada, vocês ficam ali na, na semifinal e tudo, uma semana depois de acabar o NBB, você é coroado é técnico calouro técnico <risos> do ano, como é que é isso, cara assim, primeiro ano, e aí eu queria que você falasse um pouco assim, quem, quem foram as suas referências de técnico, quem você se espelhou você falou do Messina, você falou do Dedex um cara que eu adoro também Mas que você teve o Emanuel Bonfim de técnico é, que, como é que, quando você ganha, queria que você contasse assim, quem te mandou uma mensagem que te emocionou? É, sua esposa estava do teu lado, mas como é que foi? Como é que foi você chegar em casa, por exemplo, depois do dia seguinte para falar com seus filhos?
1: Cara, assim, é, primeiramente sim. É, quando eu desci do, 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 do palco lá, eu olhei para a pô é, Chorando? É, aí eu lembrei de muita coisa ali, né, cara. Eu lembrei lembrei de quando eu comecei de treinador, quando eu parei de jogar, quando eu voltei de contagem. E falei que ia parar, falei ó oh, vou voltar da aula e ela falou não, não faz isso não. Então veio, veio muita coisa na cabeça ali, é né? muito importante assim, e falei pra ela que a gente, oh, a gente conseguiu isso aqui, isso aqui é nosso, foi muito bacana esse que eu fiz com ela. Né? E, e referência cara, assim, é, são muitas pessoas né cara, mas assim, eu vou te falar assim, em termos de gestão de grupo, o Emanuel foi pra mim é incomparável. Em termos de gestão de grupo, o Manuel ele é uma referência. Assim como eu, eu fiquei encantado com o que eu vi lá do Greg convite gerindo o grupo e fazendo todo mundo se sentir pertencente, isso aí era uma qualidade do, do Manuel Bonfim que eu nunca vi ninguém fazer igual. O Manuel Bonfim, e olha senhor, que aquele do... grupo de vocês do Botafogo... é era só maluco. <risos> <risos> Mas aí que tá ele, ele, ele geria aquele grupo ali com a maestria, cara. Ele tinha gente na mão na mão ele sabia a hora de afrouxar sabia a hora de puxar ele, ele ele dominava isso aí muito bem muito bem e ele é uma referência nessa questão é... as questões táticas assim né cara é, o Dedé foi um cara o Chuí e o Dedé foram cara, pessoas que irrestritamente abriram os conhecimentos deles para mim sabe foi muito bacana assim, com muito carinho o Chui ele já tem, ele tem uma parte mais mental mais um lado coach lá, que ele também já fez. O Dedé é tático a vida e o toda. Assim. Assim, e é um o Dedé é um gênio, né? Cara? O Dedé não teve uma boa passagem do Vasco lá, que acabou sendo... Eu fiquei bem chateado, ele, mas ele mais, entende muito o é, vasquete. Né, foi, foi meio ruim ali pra ele. Até assim, várias coisas aconteceram naquele ano no Vasco da Gama e acabou ficando muito na conta do Dedé, né? Porque ele também tem essa coisa dele ele de, abraça tudo, de né? ele assumir e tomar a frente no negócio é dele. Então, não adianta né então se acontece alguma coisa errada é ele mesmo porque ele bota a cara na frente mas ele é um cara ele é um cara lógico do do é impressionante do, é impressionante é impressionante muito muito inclusive agora sábado domingo está indo para indo a Europa e estamos indo junto vai ter outra outra clínica? é estamos indo lá para Euroleague Pilots lá Bosna vai estar tá o Pablo Lasso, o Xavi Pascoal, Obradovic, e o Pezic, se não me engano? E, to, e Tori Messina Você... e o Patsonga lá, que era do, do... Bartzokas. Bartzokas, isso. Que foi do Olympiakos, campeão isso, da Euroliga, que veio exatamente. aqui e ganhou o Mundial. Isso. E aí... Estão indo agora, estão indo pra lá de novo. Vai ser bacana, vamos pegar 10 dias lá que a gente vai ficar de basquete o dia inteiro lá. É... Então, Mas... Esses caras são umas referências, assim, muito importantes.
0: Mas volta, volta um pouquinho, hum. conta para mim, assim, como é que foi... Como é que foi, assim, Você chegar em ah. casa, no dia seguinte, assim?
1: Ah, não, foi <risos> bacana, assim, a minha filha, falou assim, se ganhou, <risos> ela viu uma olhada, se ganhou, pai. E, assim, é, na verdade, me é, gerou uma, uma gratidão tremenda por todos que participaram disso, né? Porque quando eu subo lá, não tem como não incluir o Jesse, né, não tem como incluir o Pedro, o Pelé, o Léo foi uma família que a gente construiu aqui que todo mundo trabalhou para coisa acontecer de todas as formas deram o seu melhor né então é... concorrer com o Estabín que para mim é um cara que tem um trabalho mais consistente né? Ana Ana ele tá sempre ali tá sempre ali nas primeiras posições tá sempre ali concorrer com ele ali, que disputou a maioria das e finais, finais, finais né? e viu ganhar ah, é sinal que pô realmente o caminho traçado é um caminho legal entendeu então isso gera muita Muita motivação para continuar nessa linha, continuar com as minhas convicções, entendeu? E, e feliz demais, assim. Mas assim, eu sou um cara... É, eu fico feliz, mas eu não me empolgo, entendeu? Como é que é o Léo Fó
0: ler livro que não só de basquete? Porque eu vejo assim, técnico que basquete, é só basquete. Cara, mas é importante fazer outras é, eu, coisas eu também. Eu gosto
1: de ler muito livro de desenvolvimento humano. Qual foi o último? Até, eu tô lendo um livro chamado Garra. Garra. É, fala justamente essa questão da, da pessoa que chega além Ele coloca esse, o fator garra, determinação como determinante Às vezes a pessoa com uma, mais qualidade, mas que não tem essa... Total ela, ela não chega, então esse livro fala sobre isso Tá bem interessante esse livro, Nó é Psicóloga Tô lendo esse livro agora no momento E... Cara, eu sou um paizão eu Vivo com a minha família Minha vida é trabalho e família não... Amo meus filhos jogam basquete, a Manuela está treinando o caminho dela, então o tempo como eu fico muito tempo com o basquete quando eu estou em casa eu eu, 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 eu eu busco ser o mais intenso possível então eu vou, pego a Manuela, vamos de metrô para Mangueira para ela treinar pego o João na escola, saio da escola vou uma casquinha, pego minha esposa no dia de folga vamos sair, vamos jantar então pelo fato de eu não estar muito presente os momentos que eu estou eu procuro ser intenso, entendeu? então o momento é deles, é deles e Vamos ficar, vamos fazer o que tiver que fazer. Jogar Uno, mexe mexe videogame pro meu filho.
0: Pedir uma pizza.
1: É, isso aí eu, eu curto muito a família. Curto muitos problemas familiares. Gosto de casa cheia. Gosto da família em casa. Gosto dos primos, dos irmãos. Gosto de todo mundo em casa. E a minha vida é assim. Sempre foi assim. E, e pretendo continuar assim. Acho que isso aí que a família, hoje que é uma instituição tão massacrada né cara é exatamente é uma instituição tão massacrada pra parece mim. que é um defeito você ter uma família bacana né é para mim é o tesouro da vida do homem cara para mim é o tesouro da vida do homem é a família né? é o é você lutar pelo seu casamento é você lutar pela, pela vida dos seus filhos pela formação deles eu acho que sempre que dignifica a vida da pessoa o trabalho lógico eu, eu fico orgulhoso do que eu consegui esse ano fico porque porque eu sei que isso aí Mexe diretamente com a vida dos meus filhos, entendeu? Esse orgulho, eles se orgulham, eles veem o trabalho do pai, eles veem todo o que eu trabalho. Então isso aí, de alguma forma, influencia a vida dele, sabe? Como influencia também a minha esposa positivamente. muito por aí. E, <risos> para fechar, assim, um dos momentos que mais me
0: chamou a atenção no dia que, que o Botafogo Feminado tava aqui, né? General Severiano, foi quando a torcida gritou o teu nome aqui. Aí, aí você deu uma desabada, porque, é, deixa... pra gente que vive em clube de futebol, né? eu, sou, eu sou torcedor do Fluminense todo mundo sabe disso e tal, é muito raro uma torcida de futebol reconhecer o time numa derrota, e aquele jogo vocês não jogaram bem, o jogo, vocês não jogaram bem mas a torcida estava o tempo inteiro com o time, não vaiu em nenhum momento fez até besteira de jogar gel no quadro, não sei o que e tal se cedeu. mas no final cara, quando eles cantaram o teu nome eu fiquei muito emocionado, porque foi um reconhecimento não aquele dia mas
1: ao trabalho e é raríssimo não. é ali 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 eles me quebraram como a gente costuma falar né cara Eu, ali foi um reconhecimento do, de todo o trabalho de toda a entrega não minha só mas todo time né a gente buscou muito trazer essa identidade de novo pro Botafogo pro basquete Botafogo era uma meta nossa assim sabe conversando com o Glaucio, que viveu isso aqui muito tempo categoria de base também era, uma, era uma, uma coisa que a gente precisava resgatar, esse orgulho de ir para quadra de basquete, de ter um time de basquete competitivo, de, de esse time representar o Botafogo. Né? Então assim, a gente sentiu que ali eu falei, poxa, os caras eles realmente compraram a ideia de novo. E eu me senti ali, cara, assim, falei, cara, é, é, não tem como eu descrever um momento daquele. Né? É uma coisa assim, que vai entrar para minha vida, assim. Ó, os momentos mais bonitos da tua vida. Ó. Perdi. Eu fui eliminado. Fui aplaudido. Mas foi um dos mais, mais bonitos da minha vida. Que
0: legal. É, era. E aí, curtiram? Entrevista bem bacana com o Léo, o técnico eleito o melhor do NBB temporada 2019-2020. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta na semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.